0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku omówię 12 sposobów na budowanie bazy e-mailingowej w B2B. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. W tym odcinku zajmiemy się budowaniem bazy e-mailingowej. Pomysł na ten odcinek pojawił mi się, ponieważ zostałem poproszony o podzielenie się swoimi pomysłami na budowanie bazy mailingowej w ramach takiej burzy mózgów, którą zorganizował Leszek Kozłowski na LinkedIn. Podnikuję wam oczywiście tą publikację, żebyście widzieli. Ja zacząłem się zastanawiać, które z tych taktyk które są opisane w tej, w, tym, w tej publikacji i tych, które nie są opisane, najlepiej sprawdzają się w B2B, ponieważ ja zwracam uwagę na dwa elementy w bazie mailingowej. Nie tylko wielkość tej bazy, która wcale nie musi być jakimś szczególnym zasobem, też to o tym trochę powiem, a dużo ważniejsza jest dla mnie jakość, to znaczy to, czy te osoby rzeczywiście reagują na treści, na propozycje, które mam do przekazania. I to nie zawsze jest sprzedaż. Chodzi mi też o osoby, które regularnie klikają w linki, które promują nie wiem, podcast, nowe publikacje, wypowiadają się, promują ten, ten mój, te moje mailingi. Zatem ja podejdę do tematu troszeczkę inaczej, to znaczy zawężę kwestię budowania bazy mailingowej do oczywiście znanego mi obszaru B2B. Zanim przejdziemy do tych taktyk, to myślę, że warto powiedzieć dwa słowa na temat tego, po co w ogóle jest baza mailingowa. Nawet nie wiem, czy w ogóle na ten temat całego odcinka nie, wa nie warto byłoby nagrać, ale to może w, w dalszej kolejności. Baza mailingowa, mimo tego, że od wielu lat mówi się, że e-mail is dead i że social media to wszystko yy, już przejęły, nadal jest jedną z bardziej skutecznych metod promocji, treści i produktów, oczywiście pod warunkiem, że dbamy o po pierwsze o higienę tej bazy, to znaczy rzeczywiście wysyłamy do istniejących adresów e-mail, po drugie oczywiście dbamy o wszystkie kwestie prawne, czyli nie wysyłamy tego do osób, które sobie tego nie życzą, nie pozyskujemy w jakiś dziki sposób tych adresów e-mail, zbyt agresywny i tak dalej. Wtedy ta baza rzeczywiście potrafi bardzo ciekawie performować, Wiem to na swoim przykładzie, tak żebyście mieli orientację. W momencie, kiedy uruchamiam jakieś płatne produkty, płatne szkolenia, na przykład właśnie takie warsztaty kilku czy kilkunastogodzinne, to konwersja z bazy mailingowej na zapis na takie szkolenie, to jest około 4 do 5%. Konwersja z mediów społecznościowych to jest grubo poniżej 1%. Mimo, że też staram się, ja głównie jestem aktywny na LinkedIn, staram się, żeby ta moja sieć była w miarę y, jednolita, to jednak dużo skuteczniejsze są wiadomości e-mail. No i najważniejsza zaleta bazy mailingowej, ona jest wasza. To znaczy nawet jeżeli operator narzędzia e-mail marketingowego, czy marketing automation, czy hoster y, wasz będzie chciał was zablokować, to nie ma prawa wam odebrać waszej bazy. A jeżeli narazicie się w jakiś sposób jakiemuś medium społecznościowemu typu Facebook, Twitter czy LinkedIn, to możecie być absolutnie w ciągu kilku sekund czy godzin odcięci od możliwości oddziaływania na ludzi, którzy was tam obserwują. Nie będę tutaj podawał przykładów. Myślę, że każdy z was zna już takie przykłady, kiedy ktoś został zablokowany. Nie do końca wiedział dlaczego. Dotyczy to nie tylko osób, które jakieś tam kontrowersyjne treści promują. Po prostu czasami te algorytmy są no mało jeszcze rozwinięte i identyfikują jakieś treści ducham inne jako treści niebezpieczne, albo jest to działanie złośliwe kogoś, pewna grupa ludzi umawia się, żeby intensywnie raportować jakieś treści, a ja znam też takie przypadki, to są przypadki takiej klasycznej, nieuczciwej konkurencji i taki materiał czy taka strona, czy, czy, czy inne wpisy zostają wtedy czasowo y, zablokowane i bardzo dużo czasu zajmuje i energii to, żeby to y, odblokować, a zatem bazę mailingową warto mieć chociażby dlatego, że ona jest wasza. Niezależnie od tego, co by się stało z operatorami, możecie tę bazę przenieść i wykorzystać w zupełnie nowym środowisku, bo macie do tego prawo pod warunkiem, że oczywiście zebraliście odpowiednie zgody. To tyle, jeśli chodzi o wytłumaczenie, dlaczego warto mieć bazę mailingową, a teraz te omówione, sygnalizowane, 12 sposobów na budowanie takiej bazy mailingowej. Pierwszy, Lead magnet, czyli coś, co przyciąga y, uwagę i, jak sama nazwa wskazuje, może doprowadzić nawet do y, działania sprzedażowych. Ja y, zazwyczaj w, wykorzystuję w tym celu y, dwa elementy. Y, publikacje i webinary. Webinary mam w drugim punkcie, więc na razie nie będę o tym mówił. Y, cóż tu można powiedzieć? Ważne jest to, żeby przede wszystkim zadbać o kwestie formalne, czyli Wszystkie zgody polityki prywatności powinny być, bo inaczej później ktoś wam może zarzucić, że zbieracie te informacje niezgodnie z prawem no i możecie mieć problem z wykorzystaniem tych y, adresów e-mail. Nie mówię tego czysto teoretycznie. Próbuję teraz sobie oszacować, ale w około 30-40% przypadków wśród moich klientów, kiedy pytam ich, czy są pewni, że mogą do, swoich, do swojej bazy e-mail wysłać wiadomości marketingowe, odpowiadają mi, że nie do końca. Więc moja rekomendacja wtedy może być jedna. Nie wysyłamy takich wiadomości. Chyba, że ktoś przeprowadzi audyt prawny i dostanie, dostanie od prawnika takie zapewnienie, że to jest legalne. Więc to nie jest kwestia teoretyczna. Warto pamiętać o tym, jakie zgody powinny być. Powinna tam być zgoda na przetwarzanie danych, na wysyłanie informacji komercyjnych. Najlepiej od razu właśnie przy y, publikacji takiego materiału. Tutaj kilka takich... Porad, hintów y, praktycznych. Po pierwsze, czasem widzę, że y, w, taką, taki, taki mechanizm, że w momencie, kiedy ktoś wypełnia formularz, podaje swoje dane, y, y, ta wiadomość od razu mu się y, wyświetla. I to jest bardzo wygodne dla odbiorcy, ale... My wtedy nie mamy pewności, czy ten adres e-mail, który podała ta osoba jest poprawny i czy ta osoba w ogóle tam zagląda do, tego, do, tej, do tej skrzynki. To jest o tyle ważne, że y, wszystkie filtry antyspamowe obserwują naszą domenę i oceniają naszą wiarygodność jako dostawców właśnie między innymi pod kątem tego, czy te wiadomości, które my wysyłamy, ktoś czyta i ktoś otwiera. Więc warto jest tak ustawić tą logikę, ten mechanizm lead magnetu, że... Y, Powiedzmy e-book jest widoczny, jego miniatura jest widoczna, jakiś kawałek podglądu to tam jest w środku, warto też dodać. Potem formularz. Po wypełnieniu formularza czytelna wiadomość: dziękujemy za wypełnienie formularza, właśnie przesłaliśmy e-book na Twoją skrzynkę albo. Wiadomość już na ciebie czeka, czy e już na ciebie czeka w swojej skrzynce, sprawdź skrzynkę. Ja często też dodaję, jeżeli w ciągu 10 minut nie dostajesz wiadomości, sprawdź też spam, folder spam, ponieważ zdarza się, mimo najlepszych chęci i używania takich systemów e-mailingowych, które mają bardzo wysoką dostarczalność i bardzo niskie te ryzyko wpadnięcia do spamu, że to się zdarza. Ja akurat wykorzystuję dosyć często GetResponse, który ma świetne parametry pod tym względem. Mimo tego czasami to się zdarza, więc warto z czasami taką, takie ostrzeżenie y, przekazać. I co to wtedy y, powoduje? No, y, osoba, która wypełniła formularz, musi wejść na skrzynkę, musi otworzyć wiadomość, musi kliknąć w link, a nasza domena dzięki temu zyskuje y, trochę więcej wiarygodności. W związku z tym ryzyko, że wiadomości będą wpadały do spamu, będzie coraz mniejsze. Im więcej takich wiadomości będziemy wysyłali. Druga taktyka, webinary. Webinary to jest mój ulubiony format, już mogę to powiedzieć, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą, z wielu różnych powodów. Opisuję to, omawiam to w jednym z odcinków tego podcastu, więc podlinkuję wam tylko podcast o webinarach, ale gdzie można zbierać wiadomości, zgody na komunikację i jak budować bazę mailingową? No, przede wszystkim na, na etapie rejestracji. Tam warto zadbać po prostu o odpowiednie pola. Po drugie, ja też zachęcam osoby, które są uczestnikami tego webinaru, żeby w trakcie tego webinaru też zapisały się na przykład na jakieś dodatkowe materiały. No bo my mówimy o bazie e-mailingowej, ale starajcie się też tak podchodzić do waszych e-maili, żeby nie wysyłać zbyt ogólnych informacji. Idealna sytuacja jest taka, kiedy macie tą swoją bazę e-mailingową dobrze posegmentowaną. I ja na przykład mam odpowiednie segmenty, na przykład związane z zainteresowaniami, czyli mam segment ludzi, którzy, których interesuje automatyzacja marketingu, generowanie leadów, mam tylko segment newslettera, który nie jest moją bazą, czyli ktoś, kto się zapisuje do mojej bazy mailingowej, na przykład bierze udział w webinarze, wyraża zgodę na komunikację ze mną, ale nie zapisuje się do newslettera, nie dostaje automatycznie newslettera. Ja nie chcę, żeby te osoby niejako przy okazji dostawały newsletter, tylko żeby się wyraźnie zgodziły. Będzie ich oczywiście mniej, jest ich mniej niż y, wszystkich moich rekordów mailingowych w bazie, ale dzięki temu mam dobre open rate'y, dobre click to Rate, czyli ta baza rzeczywiście jest żywa. Więc ja w ramach webinaru zachęcam do subskrybowania newslettera. Y, używam takich narzędzi, y, gdzie można y, aktywny guzik y, umieścić, taki call to action albo umieścić taki link w, oczywiście w czacie, czy y, w jakiś tam inny sposób, tak żeby Osoby, które uczestniczą w webinarze, wiedziały, że warto jest się zapisać do tego, do tego newslettera. Są takie narzędzia, które też mają wbudowane mechanizmy ankietowe i tam można tą ankietę tak zorganizować, żeby osoby, które odpowiedzą na pytanie, czy chcesz otrzymywać newsletter, były automatycznie zapisane do tego newslettera. To jest oczywiście kwestia techniczna, jak kto woli, ale chcę, żebyście mieli te, te, te informacje. Ja też wykorzystuję oczywiście fakt po webinarze, no bo po każdym webinarze wysyłam podsumowanie, nagranie, dodatkowe materiały. Ja sobie to wszystko wcześniej przygotowuję, więc nie zajmuje mi to dużo czasu. Yy, I tam jest też oczywiście link do yy, mojego yy, newslettera. Co ważne, warto też nie tylko zachęcić do samego subskrybowania newslettera, ale też napisać, co w tym newsletterze jest. Yy, potem wam powiem jeszcze, że ja dodaję coś ekstra jeszcze, żeby jeszcze zwiększyć chęć yy, bycia subskrybentem y, mojego newslettera, który nazywa się, nazywa się Business Marketer i oczywiście w tym podcaście też będzie link do newslettera i to jest jeden z, też z pomysłów, czyli jeżeli macie podcast, to koniecznie w samej treści, w tym słowie mówi on, warto o tym wspominać, jeżeli macie treści, które rozwijają w jakiś sposób y, y, zagadnienia z podcastu, które są w newsletterze, ale też w, i w opisie, bo wtedy oczywiście można klik, kliknąć, przenieść się na stronę i zapisać się do newslettera. Kolejny punkt to konkursy, Wszelkiego rodzaju y, nagradzanie za... O... Odpowiedzi Prawidłowe, szybkie i tak dalej. Tutaj kilka, kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Pamiętajcie, że konkurs to nie jest losowanie. Na losowanie w zasadzie trzeba mieć zgodę, na lot, bo to jest loteria wtedy Ministerstwa Finansów. No myślę, że nie warto jest przechodzić przez całą tą y, skomplikowaną procedurę. Chyba, że macie wielkie konkursy czy wielkie loterie, wtedy oczywiście tutaj gra jest warta świeczki. Y, tutaj trzeba też uważać na to, żeby no, nie przyciągnąć zbyt dużo przypadkowych osób. Czyli jeżeli nagroda jest świetna, y, to mogą się pojawić osoby, które po prostu woda wam adres e-mail, żeby dostać nagrodę, no i wtedy jakość tej bazy trochę spada. Więc tutaj trzeba być ostrożnym. Ja zauważyłem, że jeśli chodzi o nagrody w konkursach, to świetnie sprawdzają się y, książki, publikacje. No bo wtedy, wtedy sama, sam temat książki w jakiś sposób filtruje już nam y, odbiorców, więc jeżeli y, kogoś nie interesuje zagadnienie, którymi ja się zajmuję, na przykład, nie wiem, automatyzacja marketingu czy social selling, no to naturalnie będzie chciał też takie książki mieć, no bo Cóż on z nią zrobi później. Więc temat książki odpowiednio dobrany też sprawia, że tych przypadkowych adresów jest mniej. W B2B wracają powoli targi i konferencje. To też jest świetny sposób na budowanie bazy mailingowej. Przy stoiskach. Ja od wielu lat zajmuję się organizacją takich targów. Kiedyś jakby byłem wystawcą, teraz bardziej pomagam klientom, żeby dobrze je wykorzystać. W wasze stoisko powinno być w taki sposób wyposażone, żeby klienci mogli bardzo szybko otrzymać dodatkowe materiały. Czasem nawet bez rozmowy z handlowcami. ponieważ Dlaczego? Dlatego, że często handlowcy są obłożeni, szczególnie w przerwach. Jest bardzo duże przeciążenie. Więc, jeżeli ktoś podchodzi do stoiska i nie ma żadnej propozycji dla tej osoby, no to po prostu idzie dalej. A jeżeli my umieścimy jakieś fajne wezwanie, jakiś nie, to właśnie konkurs, QR-code, yy, naklejkę NFC i tak dalej, to wtedy ta osoba może zostawić nam swój adres e-mail, wyrazić zgodę i otrzymać coś w zamian, jakiś materiał. To nie musi być jakaś książka, chociaż oczywiście to świetnie działa, ale to, to jest ta fizyczna styczność, yy, dzięki której ktoś, korzystając ze mojego smartfona, może pobrać sobie, by coś elektronicznie, przekazać dane yy, nam swoje kontaktowe i automatycznie coś otrzymać. Jak widzicie, tutaj jest a, no minimalna automatyzacja wymagana. Takie systemy właśnie jak GetResponse, chociażby świetnie sobie z tym radzą. Trzeba to po prostu wcześniej opracować, zaplanować i ja zauważyłem, że ponieważ na targach, szczególnie w B2B, jest mało przypadkowych osób, to te osoby, które zostawiają swoje dane, to rzeczywiście potem dosyć dobrze performują. To znaczy odbierają wiadomości, są aktywnymi uczestnikami tej listy mailingowej. Kolejny element wydawałby się trywialny, ale jeżeli prowadzicie bloga, koniecznie umieszczajcie w materiale banery, zachęty do subskrypcji newslettera, nawet w, pomiędzy akapitami takie banery warto, warto umieszczać, to mogą być również jakieś rolbanery, jakieś yy, modale, czyli takie wjeżdżające różne formularze. Niech to nie będzie zbyt inwazyjne, ale co by nie mówić o tych inwazyjnych banerach, yy, formularzach i tak dalej, one są skuteczne, więc... Yy, Trzeba to wyważyć, natomiast warto jest przynajmniej jedną propozycję takiego właśnie formularza y, zaproponować. Znowu bardzo ważne jest to, żeby ta osoba nie musiała wypełniać całej masy danych. Na początek imię, adres, e-mail i zgoda na komunikację wystarczy. A resztę danych możecie sobie potem, y, że tak powiem, dołączyć w ramach kolejnych interakcji z tą y, osobą. Y, szósty pomysł. Szczególnie, jeżeli używacie reklam, reklamy z formularzem, warto jest wyposażyć w tą informację zgody na komunikację marketingową. Wtedy, jeżeli ktoś wypełnia formularz, to automatycznie dopisuje się do waszej listy. Ja zauważyłem, że w B2B reklamy produktów, szczególnie w mediach społecznościowych, te reklamy właśnie takie, powiedzmy, performance'owe, one właśnie nie za bardzo performują. Dlaczego produkty są zbyt skomplikowane, żeby je po prostu tak odkupić? Dlatego dużo lepiej performuje content, czyli treści, czyli znowu jakieś e-booki, materiały, kursy, szkolenia, które proponujemy naszym klientom nawet za darmo. Właśnie reklama pozwala docierać do nowej grupy odbiorców, często stosunkowo niewielkim kosztem. I jeżeli te osoby chcą pobrać jakiś materiał, my płacimy za dotarcie do nich, to warto jest oczywiście też zapewnić sobie możliwość komunikacji z nim już potem poprzez adres e-mail, dlatego, że nie będziemy musieli już potem kupować kolejnych reklam, bo te osoby, część z tych osób już będzie mieli w swojej bazie mailingowej. Tu znowu narzędzia Marketing Automation pozwalają nam bardzo szybko, że tak powiem, przechwycić te rekordy osób, które zgadzają się na komunikację z nami i niejako automatycznie potem wysłać na przykład wiadomość powitalną. To też jest bardzo y, wygodne, bardzo dobre wrażenie robi takiego profesjonalizmu, jeżeli ktoś od, od razu otrzymuje potwierdzenie, y, czuje się po prostu dobrze zaopiekowany. Siódma taktyka budowania bazy mailingowej w B2B to jest guest posting, czyli publikowanie treści na innych y, portalach, na, w innych miejscach niż nasza własna strona. Takim specyficznym przykładem tego guestpostingu jest oczywiście, są media społecznościowe, czyli na przykład artykuły na LinkedInie i to też warto to zadbać. Ja nie jestem zwolennikiem konkurowania z własnym blogiem poprzez nadmierne wykorzystanie takiego, tych artykułów LinkedIn, ale raz na jakiś czas można to opublikować, a to, co miałem na myśli tak naprawdę, mówiąc guest posting, to jest rzeczywiście współpraca z innymi firmami czy z innymi wydawcami. No, mi zdarza się czasami publikować coś w, w wydawnictwach branżowych, na przykład w takim wydawnictwie dla firm IT-CRN y, czy w wydawnictwach y, takich bardziej biznesowych typu MIT Sloan, y, HBR czy market, Marketer Plus i często mam tam możliwość właśnie umieszczenia swojego adresu e-mail, dzięki czemu Ktoś może do mnie napisać, ewentualnie może właśnie wejść na stronę, pobrać sobie jakiś materiał, coś co uzupełnia y, tą publikację. Czasem zdarza mi się na przykład, że tworzę jakiś artykuł, a y, proponuję, żeby ktoś jakąś checklistę, czy coś, jakiś materiał wideo związany z tym artykułem pobrał sobie już na mojej stronie. To znowu trzeba to wynegocjować z wydawcą, nie każdy się na to zgadza, ale czasami y, taka możliwość jest i wtedy ja rzeczywiście mam dotarcie do nowej grupy potencjalnych odbiorców. Nowy pomysł, który od niedawna wdrażam, jeszcze w niewielkiej skali, ale wiem też od innych osób, które wykorzystują ten format, bardzo dobrze się sprawdza, to są wyzwania, challenge tak zwane. Wyzwania mają ten cel, żeby jak najszybciej przejść od teorii do praktyki. Ponieważ bardzo często my widzimy, że... Jest dobry odbiór jakiegoś artykułu. Klienci mi to mówią, no fajny materiał, fajna taktyka, w ogóle fajny pomysł, ale jakoś tak nam się to rozeszło, nie wdrożyliśmy tego w końcu. Wyzwanie polega na tym właśnie, że przez kilka czy kilkanaście czasem dni my wspólnie z odbiorcami, tymi osobami, które podjęły to wyzwanie, robimy coś. Czyli na przykład wyzwanie twój pierwszy newsletter, wyzwanie twój pierwszy webinar, twoje pierwsze wideo sprzedażowe. I wtedy krok po kroku dzielimy sobie ten, ten, to zadanie na małe fragmenty i tymi małymi kroczkami, krok po kroku, łyk po łyku y, dochodzimy do tego ostatecznego efektu. To jest bardziej motywujące. Zazwyczaj to polega na tym właśnie, że ktoś się zapisuje do bazy mailingowej i na przykład codziennie, czy co drugi dzień otrzymuje jakąś cząstkę wiedzy i zadanie do zrobienia. Takie y, zadanie, które jest można zrobić w kilkanaście minut maksymalnie i wtedy tymi małymi krokami ktoś uzyskuje nowe kompetencje. Jak na razie jest to bardzo fajnie odbierane. Jest to oczywiście bardzo skuteczna y, metoda pozyskiwania bazy mailingowej, ponieważ no, bez bycia w tej bazie mailingowej nie można podjąć wyzwania. Z drugiej strony wymaga to też sporo pracy, więc no nie jest to metoda idealna, ale ja się do niej coraz bardziej przekonuję. Dziewiąta metoda, promowanie newslettera w mediach społecznościowych. Coś, co wydaje się takie trywialne, ale bardzo wiele osób tego nie robi. Ja przyjąłem taką formułę, że w momencie, kiedy wysyłam newsletter, to tworzę jak, taką jakby okładkę gazety, czy coś, co przypomina taki magazyn, swoją stylistyką i tam oczywiście są te najważniejsze wątki z tego newslettera i zauważyłem, że po każdej takiej publikacji kilka, kilkanaście, czasami więcej rekordów w zależności od tematu wpada do mojej bazy mailingowej newslettera, dzięki temu jestem w stanie rzeczywiście ją regularnie powiększać. Dziesiąty sposób to są unikatowe treści dla odbiorców newslettera. Ja od niedawna zacząłem tę metodę wprowadzać, że w samym newsletterze mam taki średniej wielkości artykuł, który jest dostępny przynajmniej przez kilka tygodni tylko dla odbiorców newslettera, czyli coś, co jest unikatowe, coś, czego inne osoby nie mają. Ja to komunikuję, mówię o tym w samym newsletterze, mówię, że to jest tylko dla odbiorców w, na, w mediach społecznościowych. Kiedy promuję... Ten newsletter. Mówię, że tam jest artykuł tylko dla odbiorców. To znowu motywuje ileś tam osób do tego, żeby ten newsletter, do tego newslettera się zapisać. Pakiet powitalny. To jest kolejny pomysł na zwiększanie bazy mailingowej. Ja wykorzystuję to właśnie przy newsletterze. W normalnych bazach mailingowych, w normalnych moich tak zwanych segmentach mam tą mechanikę, że ktoś pobiera lead magnet, podaj mi swoje dane, ja oczywiście na LinkedIn magnet wysyłam. Więc tam rzeczywiście temat jest taki bardzo prosty, jeden do jednego. W newsletterze ja postanowiłem iść na całość. To znaczy osoby, które zapisają, zapis zapiszą się do, do newslettera, otrzymują od razu kilkanaście materiałów. Artykułów, y, różnych materiałów wideo, y, poradników i tak dalej. Więc taka paczka wiedzy, która jest dostarczana w zasadzie w, od razu po zapisaniu się do, do newslettera, na zasadzie auto, autorespondera. No i dzięki temu ja mogę przy każdym, y, w, każdym wzmiance o newsletterze napisać, że każdy nowy subskrybent newslettera otrzymuje za darmo pakiet kilkunastu materiałów z obszaru marketingu B2B i to też podnosi szansę na dołączenie nowych osób. Y, pomysł jedenasty, stopka e-mail. Jeżeli y, pracujecie w średniej czy nawet w niewielkiej firmie, to wymieniacie z klientami bardzo dużo wiadomości e-mail, zazwyczaj za dużo, więc y, warto jest po prostu dołożyć do stopki taką informację, zapisz się na newsletter, aby coś tam. Tutaj bardzo ważne jest to właśnie, żeby y, powiedzieć, że co będzie, jak ktoś się zapisze na ten newsletter, no, bo samo bycie odbiorcą newslettera nie jest jakąś szczególną wartością już w tej chwili, ale jeżeli tam są jakieś unikatowe materiały, poradniki, y, jacyś eksperci i tak dalej, to już jest sygnał, że warto takie treści konsumować, więc dodajcie taką informację. Jaka jest wartość tych treści, które w tym newsletterze są? Oczywiście ta wartość Przede wszystkim musi być, czyli newsletter rzeczywiście powinien te wartości nieść za sobą, a nie być tylko informacjami z aktualnościami na temat naszej firmy. I ostatni y, sposób na budowanie bazy mailingowej to jest y, po, skorzystanie z pomocy handlowców. Handlowcy mają swoje kontakty, swoje rekordy w ceremie. Jeżeli odpowiednio to przygotujemy, czyli daj, damy im też w gotowca, materiał, który mogą wysłać i wytłumaczymy, że to nie jest absolutnie żadna konkurencja, jeżeli nie będziemy tych klientów spamowali, tylko będziemy właśnie wysyłali powiedzmy raz w tygodniu, czy raz w miesiącu taki i taki zestaw materiałów i handlowcy też ten, te materiały będą dostawali, no to oni automatycznie y, mogą podjąć decyzję, że część z ich klientów może być tym zainteresowana. Oczywiście tutaj zawsze decyzja jest po stronie handlowca, on musi ocenić na ile to będzie wpływało na jego relacje z danym klientem, ale jeżeli dobrze to przygotujemy, a co najważniejsze newsletter czy baza mailingowa jest wykorzystywana nie do spamowania, tylko do rzeczywiście edukowania naszych klientów, to zazwyczaj handlowcy z tym problemów nie mają I to były nawet, jak zauważyliście, więcej niż 12 sposobów na budowanie bazy mailingowej, czyli lead magnet, webinary, konkursy, targi, baner na blogu, reklamy z formularzem, guest posting, wyzwania, promocja newslettera w mediach społecznościowych, unikatowe treści, pakiety powitalne, stopka e-mail i skorzystanie ze wsparcia Handlowców. Mam nadzieję, że te porady, te dobre praktyki były dla was przydatne. Jeżeli macie swoje metody na budowanie jakościowej bazy e-mailingowej w B2B, to chętnie też usłyszę. W opisie jest mój adres e-mail. Będę niesamowicie zobowiązany za podrzucenie nowych pomysłów, pytań, które być może przełożą się na kolejne odcinki tego podcastu. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę lub komentarz w aplikacji podcastowej albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.